Oui, tu vois, ça me fait penser, tu sais, à l'histoire du, du roi qui avait un, un fils, était, il se prenait pour un dindon. Tu te souviens de l'histoire que je t'avais racontée Tu vois, il se prenait pour, il se mettait les plumes, le fils, le prince dindon, on l'appelait. Et puis alors, il mangeait, il glougloutait comme un dindon, tu vois. Et puis, euh, le roi, bah, il est embêté parce que comme son fils devait lui succéder, avoir un dindon à la tête du royaume, ça n'était pas évident, quoi. Tu vois et donc après, il a, il a convoqué des, des médecins, les plus grands médecins, et personne ne trouvait la solution. Alors attends, non, non, ne te décourage pas, il y a un, il y a un sage qui est passé, euh, parce que c'était une période où il y avait des sages. Aujourd'hui, il y en a moins, hein, il en reste dans les histoires, mais il n'y en a plus beaucoup. Et alors le sage, tu sais ce qu'il a fait Il a dit, euh, je voudrais des plumes. Alors le roi, bah, il lui a donné des plumes, et le sage, il s'est collé les plumes comme le prince d'un an. Et puis il a commencé à glouter aussi, puis à manger des miettes comme le prince dindon. Il faisait qu'il qu y avait deux dindons, tu vois, dans, la, dans le royaume. Alors là, la cour était désespérée, je veux te le dire. Et alors attends, non, mais c'est pas fini, parce que après, si tu veux, ça a duré un certain temps, et puis euh, ils étaient tous les deux copains. Et un jour, le, 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 le sage, il a mis un pantalon. Alors le, le prince dindon, il a dit Tu es fou, tu mets un pantalon. Tu... Ils, vont, ils vont savoir que tu es un homme, les autres. Il a dit Non, mais. C'est parce que j'ai froid. Mais euh, t'inquiète pas, je sais que je suis toujours un dindon. Alors donc, euh, le dindon, il a essayé de mettre un pantalon, puis il s'est aperçu qu'il était toujours un dindon malgré le pantalon. Puis après, le, le, le sage, il a mis une chemise. Et donc, euh, le prince dindon, il a dit, c'est fou, pourquoi tu mets une chemise Ils vont savoir que tu es, es un homme. Il a dit, non, non, moi, je sais que je suis un dindon, t'inquiète pas. Alors, il a essayé de mettre une chemise, puis petit à petit, il a mis une veste, et puis il a mangé à la table avec les hommes. Et, et petit à petit, il est devenu un homme plausible. Et il a même gouverné, aussi bien qu'un autre, en sachant qu'au fond de lui-même, il était vraiment un dindon. Comme quoi la vie est vraiment une farce, non Bien, alors, euh... merci, Mélancolie Motte, euh, merci. Alors, j'ai examiné les radios, hein. alors il n'y a rien d'alarmant. Hein. Ah, tant mieux. Mais enfin, il euh... y a quand même des zones d'ombre. Hein. Voilà, il y a quand même des zones d'ombre. Alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, avant que tu nous racontes un extrait de ton spectacle... Je voudrais que tu nous dises, parce que l'on ne voit pas bien, sur où, où part l'histoire Est-ce qu'elle part du cœur Est-ce qu'elle part euh, du ventre Est-ce qu'elle part de la tête, l'histoire euh, moi, moi, je suis née en Flandre, hein, tu sais ça. Oui. Et euh, là-bas, quand on est amoureux, on ne parle pas du tout du cœur. On dit qu'on a des papillons dans le ventre. Vlinders in the bug, on dit ça aussi en anglais. Hein. C'est pas mal. Hein Alors, moi, je, je, suis, je suis assez persuadée de ça. Je suis assez persuadée que, 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 que la lente gestation, là, elle démarre par le ventre. Tu sais que en, dans les pays arabes, ils disent que c'est le foie, euh, le sentiment. Ah oui. Ouais, ouais. Bon, enfin, en parlant de digestion, donc, euh, je, ça m'intéresse de savoir, parce qu'au niveau de la mastication de l'histoire, de la dévoration, on pourrait dire, puis de la, la digestion, parce que c'est quand même assez long, hein, euh, comment ça se passe ce phénomène-là J'ai lu, euh, il n'y a pas longtemps, dans, dans le dictionnaire Larousse de 1970, date de ma naissance, il y a une, une phrase, je ne sais pas de qui ça vient, hein, mais ça dit « La mastication n'est qu'une lecture et la digestion, c'est la réflexion. Oh. » hein 
Alors, comme, comme digérer, c'est un synonyme, c'est comprendre. Ah ben voilà, t'as tout compris, quoi. Hein hein et il faut absorber, il faut, hein, faut l'avoir dans le ventre. Et puis, et, et, et puis c'est sûr que pour le compteur, oui, il vaut mieux, retourne là, parce oui. qu'on ah oui, a, ouais. a tellement faim ouais. de son histoire qu'en fait, on a l'estomac dans les talons. <rire> oui. Oui, oui, je le vois bien. Alors, au moment de... Bah, alors, la question, puisqu'il y a la gestation de l'histoire, puis à un moment donné, il va falloir la faire en public. Alors, au moment de rentrer, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est... On se préoccupe de sa langue, des yeux, des mains Est-ce que c'est le souffle, les poumons C'est quoi Tu es là Oui, maman Mon fils, aujourd'hui, je vais t'apprendre le mot « cheval ». Un cheval, c'est... Je sais ce que c'est, maman. C'est un cheveu qui a mal. Non. C'est un animal. Il a quatre pattes, un grand crou avec des cheveux qu'on appelle une crinière, des pieds qui sont des sabots. Il bat la terre, il est fier. Prends un os et note sur la paroi, cheval. C'est presque cela. Mais tu as écrit chenal, c'est autre chose. Un trou. Un trou dans la terre, un trou sous la terre. C'est un puits. Dans le puits, il y a une mère, son fils, et puis six autres femmes. Pour l'enfant, le puits, c'est sa maison, c'est son ici. Il joue, il chante, il danse, il rit, il connaît les moindres reliefs des parois. Il est content lorsqu'il sent une nouvelle petite racine pousser. Il adore leur goût sucré. Il n'a pas de jouets. Seuls des cailloux pour apprendre à compter. De la terre pour sculpter des os qui parcourent le sol. Alors avec les petits os, il joue aux osselets avec les sept femmes. Avec les grands os, il dessine de grandes fresques imaginaires sur les parois de terre où il creuse. Des galeries qu'il est le seul à pouvoir emprunter parce qu'il est le plus petit. Et ce qu'il attend surtout. Tout comme les sept femmes, c'est le moment où l'œil du monde se réveille. C'est comme ça que l'enfant appelle la trappe du puits. Chaque jour, elle s'ouvre. Un panier en descend. Dans le panier, une carafe d'eau et sept quignons de pain. Un quignon pour la première femme, un quignon pour la seconde femme, un quignon pour la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième femme, et le dernier quignon pour l'enfant. Maman, pourquoi toi, tu n'as jamais le droit à un quignon de pain 
La mère n'a pas le temps d'ouvrir la bouche que les six autres femmes répondent à sa place. Parce qu'elle aurait dû faire comme nous il y a de cela sept ans. Ah oui, c'est vrai, elle aurait dû faire comme nous, et puis un point, c'est tout. La mère, pour se nourrir, mange des larves, des asticots, des araignées ou des poux, des poux qu'elle trouve sur sa tête ou celle de son enfant. Elle est encore plus maigre que les autres, mais elle résiste. Un jour, l'enfant creuse une nouvelle galerie. Ses yeux sont brûlés par quelque chose. Sur ses joues, un air tout chaud. Dans ses narines, une odeur épicée. Son cœur bat à tout rompre. Passe la tête à travers le trou. Et il voit une bouche qui n'arrête pas de crier sa colère. Un ventre énorme qui ne cesse de gargouiller. Et là, un panier, ça il connaît. Dedans, du pain qui a l'air bien plus frais. Autour, des choses qui ont l'air bonnes à manger, mais qu'il ne connaît pas. Il n'hésite pas longtemps. Un bruit. Vite, il prend ce qu'il peut devant lui. Un, deux, trois, huit. Retourne dans le trou. Le referme par un sac de farine et reprend le chemin des galeries. Mon fils, que se passe-t-il L'air est tout autre aujourd'hui dans le puits, il est plus chaud que d'habitude. Pour toute réponse, l'enfant dépose dans les paumes de chaque femme une bourse toute molle, toute douce. Ce sont, ce sont, ce sont des figues, ce sont des figues, ce sont des figues. Et chaque femme prend le temps, prend le temps de respirer le fruit. Elles prennent le temps d'entrouvrir de leurs mains le fruit, d'avoir le jus blanc qui coule le long de leurs doigts, de sentir les grains croquer sous la dent. Et l'enfant, lui aussi, il goûte à ce fruit qui lui a été défendu jusque-là. « Maman, c'est de quelle couleur à l'intérieur ?»« C'est rouge, mon fils. Hein »« ah, Je le savais, je le savais. »« Maman, j'ai vu, j'ai vu là-bas, une bouche qui n'arrêtait pas de crier sa colère. Une bouche. C'est le feu dans la cheminée, mon fils. Ah. J'ai vu aussi un ventre qui n'arrêtait pas de gargouiller. Hein C'est une marmite sur les fourneaux. Alors j'étais dans des cuisines. Demain, j'y retourne. Et le lendemain, l'enfant prend le chemin des galeries. Et il prend un petit peu plus de temps pour regarder, pour observer. Dans le feu, il y a de grandes broches avec des poulets qui n'arrêtent pas de tourner. Oh, C'est chaud. Sur les fourneaux, il soulève le couvercle de la casserole. Ça, ça doit être la soupe dont ma mère me parle de la poudre blanche. Ça, c'est du sel. Et celle-là, elle est noire. Il crie comme un fou sur que quelqu'un va arriver. Alors, il ouvre les placards, les tiroirs. Il prend tout ce qu'il peut. Le bruit. 
retourne dans le trou, referme et reprend le chemin des galeries. Et ce jour-là, lorsque le panier est arrivé, les sept femmes ont laissé les quignons de pain sur le côté et elles ont fait banquer. Il y avait la mère à côté de l'enfant, il y avait les six femmes qui papotaient, qui discutaient jusqu'à ce que l'aîné s'adresse à la plus jeune. Tu sais, le jour, le jour où, où tu as voulu garder ton enfant, oui, je râlais, oui, c'est vrai, je râlais. Mais quelque part, au fond de moi-même, je savais que tu avais raison. Ah oui, ça c'est vrai, on aurait dû garder nos garçons. Oui, ils nous auraient nourris à présent. L'enfant tend l'oreille. Maman, de quoi elle parle Mon fils, les cuisines dans lesquelles tu vas chipper, ce sont celles du roi. Ton père. Mon père J'ai un père. Et il est le roi. Mais alors pourquoi on est là Et la mère raconte toute l'histoire à son fils. Le récit démarre il y a de cela sept ans. À cette époque, le roi aime chasser, c'est son activité préférée. Mais ce jour-là, la forêt est calme, bien trop calme, comme si, comme si les animaux se terraient, comme si, comme s'ils avaient peur de quelque chose. Tout à coup, un bruit vient agacer les oreilles du roi. Mais l'homme n'a pas le temps de refermer les mains sur le moustique. Que l'insecte, plus rapide qu'un faucon, fonce droit sur lui et s'enfonce dans le nez du roi. Moustique, sors de là, ordre du roi. Le roi presse son nez comme un citron. Il l'estore comme un torchon. Le moustique monte de plus en plus dans le canal nasal. Le roi a mal. Il rentre au palais. Faites quelque chose, faites quelque chose. Et les médecins arrivent. Le premier propose d'inspirer par la bouche et d'expirer par le nez. Inspirer par la bouche, expirer. Le second lui fabrique une tisane à la citronnelle. Les moustiques détestent ça. Le troisième suggère un bouche à nez, messire. Et lui, il ne récolte que les crottes de nez du roi. Le roi, il renvoie ses médecins, ses serviteurs. Il s'assied sur son trône, la tête entre les mains. Il se met à gémir. Roi Quoi Qui me parle C'est moi, le moustique. Pas n'importe quel moustique, puisque je te parle. Écoute-moi bien, roi, j'ai un marché à te proposer. Tu as sept femmes, n'est-ce pas Oui, j'ai sept femmes. Et alors Je sors de ton nez. Si 
tu divorces de tes sept femmes et si tu te maries avec moi. Me marier avec un moustique Jamais Et le moustique monte, monte de plus en plus haut jusqu'au cerveau. Le roi hurle de douleur, il a peur. D'accord, 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 je préfère vivre sans souffrance et sans femme que d'avoir une telle douleur durant tout le restant de mon existence. À peine le roi a-t-il accepté que le moustique sort par l'oreille, virevolte sur lui-même, se pose devant le roi et se transforme en une créature aux yeux verts olives, à la bouche rouge, comme la cerise prête à être croquée, à la poitrine ronde, comme deux melons mûrs et fermes. Le moustique était devenu femme. Et quelle femme Le roi, il est... Et Bobille, il est ahuri, il est abasourdi. Le jour même, il divorce de cette femme. Et le lendemain, il célèbre le mariage. À peine, à peine la femme moustique est-elle devenue reine qu'elle mange déjà le roi du regard. Mon roi et le roi, émerveillé, hypnotisé, embué d'amour, de répondre. Oui, ma femme. Tes anciennes épouses, que vais-je en faire Ce que tu veux, ma femme. Alors, je veux les jeter dans un puits. D'accord. Je veux qu'elles n'aient à boire qu'une carafe d'eau et à manger un quignon de pain par jour. D'accord. Mais avant cela, je veux leur arracher les yeux. D'accord. Aussitôt dit, aussitôt fait. La femme moustique rassemble les sept femmes. Elle leur en trouve les paupières et de ses propres doigts. Arrache l'œil de son orbite. Comme on débouche une bonne bouteille. Elle les dépose dans un flacon de cristal. Elle appelle les gardes. Leur donne l'ordre d'envoyer les femmes dans les jardins royaux. De les enfermer dans un puits. Et personne, personne n'a protesté. À partir de ce jour, les sept femmes vivent dans la nuit de leurs yeux et du puits, avec pour seul rythme quotidien la trappe qui s'ouvre, le panier qui descend, une carafe d'eau, un quignon de pain pour la première épouse, un quignon de pain pour la seconde épouse, un quignon de pain pour la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Et le dernier quignon pour la plus jeune. Elles entendent le son de la poulie qui remonte et le ciel qui se referme derrière elles. La trappe qui s'ouvre. Le panier. Un quignon. 
la deuxième épouse. La plus jeune. Le son de la poulie. chose. Les sept femmes étaient enceintes. Quelques mois plus tard, la première femme accouche de son bébé. Elle palpe son enfant dans le noir. Entre les jambes bien dodues, il y a un haricot bien long. C'est un garçon. La septième femme sourit. Félicitations. Oui, félicitations. Mon enfant, il ne connaîtra jamais la lumière. Il ne connaîtra jamais son père. Et les cinq autres femmes de renchérir, oui, à quoi ça sert de les faire vivre un traînement Et puis moi, j'entends ton ventre crier bien plus fort que celui de ton bébé. Mais oui, j'ai faim. Un quignon de pain par jour, ça ne va pas être assez pour nous deux. Moi aussi, j'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. Alors Peut-être que c'est la meilleure des choses à faire. Elle divise son enfant en sept. Elle partage les bras, les jambes, les mains, les pieds. Et elle le mange. Vient le tour de la seconde épouse. Elle palpe son enfant dans le noir. C'est un garçon. La septième épouse sourit. Félicitations Le tour de la troisième. Un quignon de pain pour nous deux. Ça ne va pas être assez. De la cinquième. J'entends ton ventre crier bien plus que celui de ton bébé. De la sixième. C'est peut-être la meilleure des choses à faire. Elle partage les bras, les mains. Et elle le mange. 